0: Lui è Oleksiy Arestovich, un quarantenne ucraino con i capelli scuri a spazzola e la barba cortissima, famoso soprattutto per tre cose. Per essere stato un consigliere del presidente Volodymyr Zelensky? Per essere un tipo esageratamente sicuro di sé? Per essere sotto indagine da quando due giornalisti hanno scovato il video di una sua dichiarazione a un convegno a porte chiuse in cui Arestovich proclama. Ragazzi, finché le ragazze non ci sentono, possiamo parlare liberamente. Cosa vogliamo fare con quelle creature in realtà? Strozzarle. Strozzarle senza togliere mai le mani dal collo. Poi, ovviamente, le vogliamo scopare e dopo, quando non ne possiamo più di loro, quando ormai siamo sazi, vogliamo solo soffocarle. Soffocarle e non so mai le mani. Arestovic era già relativamente famoso in Ucraina alla fine degli anni 90, perché aveva prestato il suo volto di attore per alcune pubblicità televisive e aveva fatto alcune comparsate in qualche film. Nel 2005 si era iscritto a un movimento di estrema destra che si chiama Fratellanza ed era apparso a degli incontri accanto ad Alexander Dugin, il padre di Dugina ammazzata a Mosca all'inizio della guerra. Uno che non è proprio un amico degli ucraini. All'epoca non c'era ancora stata Euromaidan, non c'era ancora stata la guerra del Donbass e la Russia non aveva ancora occupato la Crimea. Come sapete, abbiamo fatto una puntata su questo, anche Zelensky all'epoca non era ostile alla Russia. Ma Zelensky non frequentava certo Alexander Dugin e non faceva parte di un movimento di estrema destra. Oggi Arestovich ha una missione far fallire il suo presidente e provare a prenderne il posto. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Avrete visto il ritratto che la rivista Time ha dedicato al presidente ucraino di recente. È il ritratto fosco di un presidente solo e preoccupato a quasi due anni dall'inizio dell'invasione. È un ritratto triste. Arestovic però lo ripubblica esagerando fino a sfigurarlo e suggerisce addirittura che Zelensky assomiglia ad Adolf Hitler alla fine della Seconda Guerra Mondiale, isolato nel suo bunker che non parla con nessuno, paranoico. Zelensky ha parecchi problemi, la coesione ai vertici del potere ucraino si sta un po' scretolando, non era perfetta neanche all'inizio della guerra, ma allora qualsiasi dissidio veniva celato molto bene. E poi il sostegno internazionale non è più quello dell'entusiasmo esplicito intorno alla causa ucraina come era all'inizio, anche se il sostegno materiale continua, soprattutto quello europeo. Ecco, ora che il suo ex capo è più debole, Arestovic prova, in vero con scarso successo, ad assestare colpi bassi. Il commento a ritratto del Time è un esempio. Arestovic è sempre stato un tipo ambizioso, ma non è mai stato un tipo davvero potente. Anche quando ha cominciato a lavorare per il gabinetto presidenziale, la sua era una figura principalmente mediatica. Non faceva parte del gabinetto, non partecipava alle decisioni, era un consulente esterno per la comunicazione. Quando si è dimesso a gennaio, il gabinetto lo mal sopportava già da mesi, ma l'occasione per chiedere le sue dimissioni è stata questa. Un missile russo sfonda un complesso di palazzi residenziali nella città di Dnipro. Ammazza 40 adulti e 6 bambini ucraini mentre si facevano il bagno nella vasca o mentre dormivano nei loro letti. I feriti sono 80 e alcuni sono usciti dalle macerie con gli arti mutilati e Arestovic dice, senza portare nessun elemento e nessuna prova, che è stato un missile della contraerea ucraina a colpire i palazzi e non una bomba russa. Ci sono stati dei casi così, lo sapete, era un missile della contraerea ucraina sparato per intercettare una bomba russa quello caduto in Polonia lo scorso novembre ed era un missile della contraerea ucraina sparato per intercettare una bomba russa quello che ha colpito un mercato dell'est a settembre. Ci abbiamo fatto una puntata. Ma non ci sono ragioni o elementi per dire che fosse un missile ucraino quello che ha colpito le palazzine di Dnipro. E lì i danni sono compatibili con quelli di una bomba russa Kh-22, bombe che di solito si usano per colpire le porta aeree, ma che Mosca ha usato molte volte contro le città ucraine. Dopo le sue dichiarazioni su Dnipro, Arestovic si è dimesso. Oggi lui passa il tempo tra ospitate su YouTube e podcast a criticare la linea del governo e a criticare molto malignamente, con una certa dose di livore personale, Zelensky. Arestovic vuole candidarsi. Al momento le sue stoccate non portano grandi consensi a lui, i sondaggi lo danno soltanto al 2,4%, ma funzionano parecchio per incrinare l'immagine di unità che Kiev era riuscita a proiettare per quasi 20 mesi. Ora, delle divisioni ucraine parleremo ancora. Riguardano i metodi di conduzione della guerra, la rabbia dei soldati per alcune scelte dei vertici, per esempio la difesa a oltranza di Bakhmut, anche quando era una città ormai distrutta che si era trasformata in un tritacarne di uomini russi e ucraini. Ma c'è una cosa su cui le divisioni non si sentono, questa. Zelensky dice «Certo che la stanchezza c'è, ma nessuno pensa che la conseguenza della stanchezza possa essere abbandonare il nostro paese a quel fottuto terrorista di Putin. Su questo, persino Arestovic è d'accordo con Zelensky». Noi abbiamo una posizione abbastanza precisa, severa. Consiste che l'inizio per i negoziati è far uscire tutti i militari dal territorio dell'Ucraina. Perché se noi facessimo la guerra con esercito civile, allora potremmo parlare già i negoziati con militari sui nostro territori. Però visto che è un paese incivile, noi dobbiamo prima farli uscire, perché loro continueranno a sterminare dei civili.